0: Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreative Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA. Creating ideas and
1: Driving Innovations. FKA
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FKA Mobility Podcasts. Egal was wir hier bei der FKA entwickeln oder erforschen, am Ende hat die Sicherheit im Fahrzeug immer die höchste Priorität. Wir haben da hier ja auch schon öfter darüber gesprochen, zum Beispiel in der Folge 28, da ging es um das Projekt Oscar oder neulich noch in der Folge 47, als wir über die Crash-Anlagen, die wir hier vor Ort haben, berichtet haben. Die crash zum Beispiel bietet ja die Möglichkeit zur Testung der Karosserie, da geht es darum, wie ein Fahrzeug aufgebaut sein muss. Aber auch der Bereich Elektrik und Elektronik und die Software, da gibt es einige Möglichkeiten, um die Sicherheit zu erhöhen. Und um diese sogenannte funktionale Sicherheit, darum geht es heute hier im Podcast. Und zu diesem Thema ist natürlich wieder ein Experte zu Gast, und zwar mein Kollege Paul Ziermann aus dem Bereich Electric and Electronics. Dort ist er Manager Functional Safety and Testing. Hallo Paul, schön, dass du dabei bist. Wie kam es denn dazu, dass du in diesem Bereich der FKA gelandet bist?
1: Ja, auch von meiner Seite hallo. Äh, vielen Dank Kerstin für die Einleitung. Ähm, ich bin damals tatsächlich ein bisschen von meinem ehemaligen Chef äh, reingeschubst worden in die Thematik. Ähm, wir hatten lange Jahre einen Experten hier im Haus, der sich dem Thema funktionale Sicherheit gewidmet hat der aber das Unternehmen verlassen hat. Und dann äh, durfte ich ein bisschen in die Fußstapfen steigen und bin da recht spontan reingeworfen worden. Habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber muss tatsächlich zugeben, dass, es, äh, dass ich mich in dieser Rolle sehr gefunden habe und ziemlich begeistert von der Thematik bin, die dem Anschein nach ein bisschen trocken wirkt, aber tatsächlich sehr spannend sein kann.
0: bist immer noch in der Position, also scheint gut gelaufen zu sein. Ganz am Anfang... Was umfasst denn das Gebiet funktionale Sicherheit überhaupt? Was kann man sich unter dem Begriff vorstellen?
1: In der Entwicklung bei Automobilsteuergeräten oder generell in der Elektronikentwicklung beim Automobil gibt es seit 2011 ungefähr eine Norm für die funktionale Sicherheit, die ISO 26262, die genau das Thema behandelt und dem im Grunde genommen alle unnötigen Risiken versucht zu vermeiden, die bei der Entwicklung von elektronischen Komponenten entstehen könnten. In dieser Norm ist vor allen Dingen der Satz die Abwesenheit von unzumutbaren Risiken, die Einleitung quasi, womit beschrieben wird, dass man, nachdem man analysiert hat, welche Risiken vielleicht von einer Funktionalität ausgehen könnten oder dem, der Fehler einer Funktionalität, explizit Maßnahmen ergreifen muss, um das Risiko so weit zu reduzieren, das zumutbar ist. Und dafür gibt es äh, die verschiedensten Methoden, die äh, man anwenden kann und die in dieser Norm sehr generell beschrieben sind. Ursprünglich gab es, bevor es diese Norm gab, die explizit äh, fürs Automobil zugeschnitten wurde, tatsächlich eine Norm, die äh, sich mit allen äh, elektrischen Komponenten und Entwicklungen beschäftigt und deren Risikobetrachtung macht. Die ist aber sehr umfänglich und gilt für von, von Atomkraftwerken über äh, elektrische Maschinen über jegliche Formen von Fahrzeugen und wurde dann ein bisschen spezifiziert und auf das Automobil zugeschnitten. Da gab es wie gesagt 2011 die erste Version von der Norm, die 2018 nochmal überarbeitet äh, in eine zweite Edition gegeben wurde und seitdem um bestimmte Zusätze noch erweitert wird. Die umfasst komplett die Entwicklung von EE-Komponenten. Das heißt sowohl elektronischen Bauteilen, also wirklich Hardwarekomponenten, als auch die Software, die nötig ist, damit diese elektronischen Komponenten funktionieren können und ihre Funktionen bereitstellen können. Wie man sich wahrscheinlich denken kann, im Zuge der Entwicklung, gerade in Richtung automatisiertes Fahren, sind die Softwarefunktionen erheblich gestiegen oder der Umfang der Softwarefunktionen. Das heißt, hier merkt man tatsächlich, dass ein, eine Veränderung auch in der Betrachtung von, von Sicherheitsfunktionen eine Rolle spielt da wir viel mehr an Funktionen absichern, die im Bereich der Software liegen, als die, die nur im, im Hardware-Bereich sind. Die Norm selber sichert das klassische Automobil ab, hat aber tatsächlich auch noch ein paar Bestandteile für den LKW-Bereich oder Busbereich und befasst sich seit dieser neuen Edition von 2018 auch zunehmend mit Motorrädern. Im Grunde genommen ist das Hauptaugenmerk in der Betrachtung von der funktionalen Sicherheit generell, dass quasi eine Fehlfunktion oder ein Ausfall einer Funktion nicht dazu führen darf, dass ein Personenschaden entsteht. Beziehungsweise nicht dazu führen darf es natürlich äh, etwas wünschenswert, aber wie es am Anfang in den Normen halt genannt wird, ein unzumutbares Risiko äh, muss verhindert werden. Das heißt, man muss natürlich davon ausgehen, dass gerade bei großen Stückzahlen wie im Automobilbereich ein Risiko immer gegeben ist. Das heißt, eine Fehlfunktion wird auftreten können bei, bei so vielen Komponenten oder so vielen elektronischen Bauteilen, die äh, dort eingesetzt werden. Aber man kann das Risiko eben entsprechend minimieren auf ein vertretbares Risiko.
0: Was könnten diese Fehlfunktionen zum Beispiel sein?
1: Ich würde sagen, klassische Fehlfunktionen sind so, als, als es aufkam mit der mit der Norm auch nochmal, die äh, ersten wirklich äh, rein elektronischen Geräte, die im, im Fahrzeug noch verbaut wurden, irgendwelche das Auslösen von einem Airbag oder vielleicht eine elektronische ähm, Lenkunterstützung, die müssen dahingehend abgesichert werden, dass sie entsprechend in einer Fehlfunktion eben nicht zu einem, zu einem Unfall oder zum einem Schaden führen. Ist vielleicht bei einem Airbag erstmal nicht ganz ersichtlich, dass man eindeutig den Fall absichert, dass der nicht aus Versehen angeht. Also jeder hat natürlich erstmal die Vorstellung, ein Airbag soll mich schützen. Also wenn ich einen Unfall baue, will ich den haben. Der soll auf jeden Fall verfügbar sein, damit ich eben ein geringeres Risiko habe, mich zu verletzen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich eher die Fehlfunktion, dass dieser Airbag auslöst in dem Moment, wo ich ihn nicht brauche, beispielsweise bei einer schnellen Fahrt auf einer Autobahn, dass ich diesen Fehlerfall viel mehr verhindern muss, als die seltenen Fälle, wo ich tatsächlich einen Unfall habe und dann gegebenenfalls keinen Airbag zur Verfügung habe. Das heißt, hier wird genau das Risiko analysiert, wie oft fahre ich denn zum Beispiel auf einer Autobahn, wie oft bin ich in diesen Situationen, ähm, wie oft bin ich aber auch in einer Situation, wo ich gegebenenfalls einen Unfall habe und den Airbag wirklich brauche. Und dann immer in Bezug auf die Fehlfunktion. Das heißt, ich habe einen Unfall und bräuchte den Airbag eigentlich, aber ich habe ihn nicht. Also das wäre die Fehlfunktion. Und diese Situation tritt halt natürlich viel selten auf. Äh, Im Gegensatz zu der Situation, ich fahre auf der Autobahn, was wahrscheinlich eine sehr hohe Auftrittswahrscheinlichkeit hat, weil fast jeder Fahrt irgendwie vorkommt und dann plötzlich löst dieser Airbag aus, obwohl er das nicht braucht, was unmittelbar wahrscheinlich zu einem Unfall führen würde. Und dahingehend, genau, kann man dann für diese verschiedenen Funktionen oder Komponenten entsprechend das Risiko analysieren und ein Sicherheitskonzept ableiten. Bei einer Lenkunterstützung ist es natürlich so, dass wir meistens eher den Fehlerfall dahingehend absichern wollen, dass es möglich ist, das Fahrzeug noch zu führen. Bei einem klassischen Lenksystem mit einer äh, Lenkstange ähm, ist es durchaus möglich, das Fahrzeug noch zu führen, auch wenn die Elektronik ausfällt, wohingegen eine Lenkunterstützung so viel Kraft aufwenden kann, dass wenn sie wirklich in die falsche Richtung beispielsweise lenkt, natürlich dafür zu führen könnte, dass ich das nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, genau da ist es auch wieder so, wir müssen, müssen betrachten, welche Fehlfunktion ist denn wirklich die gefährliche oder die schweres Ausmaß äh, haben könnte und müssen dann gucken, dass diese Funktion entsprechend abgesichert ist und dafür Maßnahmen ergreifen. Und Maßnahmen ergreifen heißt immer, sich bei der Entwicklung überlegen, okay, welche Komponenten können eingesetzt werden? Brauchen wir vielleicht bestimmte Redundanzen? Müssen wir Sensoren doppelt auslegen oder so? Oder müssen wir zumindest für eine, eine bestimmte Güte für Sensorik auslegen und müssen wir bestimmte Bauteile in einer ganz bestimmten Güte irgendwie zur Verfügung haben?
0: Also ein absolut wichtiges Thema Warum ist es denn aktuell so relevant?
1: Wie eingangs schon gesagt, zum einen nimmt natürlich jetzt die Anzahl an Funktionen, die mit Software bereitgestellt werden, enorm zu. Aber auch generell hat die Elektrifizierung des Fahrzeugs enorm zugenommen. Es werden ganz viele Funktionen rein oder überwiegend mit elektrischen Komponenten ausgeführt. Und es gibt immer mehr Systeme, die bei Wire zur Verfügung gestellt werden, das heißt ein Gaspedal, was nicht mehr mechanisch gekoppelt ist, aber mittlerweile auch Systeme, die entwickelt werden, die einen Steerbar-Wire zum Beispiel äh, ermöglichen, sodass wir viel mehr Funktionen im Fahrzeug haben, die auch durch elektrische Komponenten zur Verfügung gestellt werden und nicht mehr mechanische Komponenten ähm, benutzen, um die Funktionen zu gewährleisten. Deswegen nimmt natürlich einfach die Anzahl an Funktionen zu, die wir absichern müssen. Und hinzu kommt dann aber auch noch, dass wir auf jetzt an einen Punkt kommen, wo durch die Automatisierungsfunktionen von Fahrzeugen es zunehmend so wird, dass klassische Sicherheitskonzepte nicht mehr funktionieren. Das heißt, das, was in den letzten Jahren an Sicherheitskonzepten entwickelt wurde, wie eben gesagt, bei dem Airbag oder bei, dem, äh, bei der Lenkunterstützung, haben meistens darauf beruht, dass man im Federfall Funktionalitäten abschalten kann. Das heißt, bei einem Airbag konnten wir immer sagen, ja gut, wir, wir merken, wir können vielleicht der Sensorik nicht mehr vertrauen, wir haben, wir haben irgendwelche Fehler festgestellt in der Elektronik und ähm, wir können in den sicheren Zustand gehen, nämlich das Abschalten des Systems. Wir haben dann leider keinen Airbag mehr zur Verfügung. Vielleicht müssen wir die Warnleuchte für den Airbag einschalten, damit der Fahrer weiß, okay, ich habe den Airbag nicht mehr zur Verfügung, wenn ich einen Unfall baue. Aber ich konnte immer abschalten. Das war der sichere Zustand, der bei vielen Systemen, ein verhältnismäßig einfaches Sicherheitskonzept erlaubt hat. Und jetzt kommen wir an Funktionen, die beispielsweise ein Lenken oder Assistieren von Fahrfunktionen gewährleisten müssen, und zwar bis zum Stillstand. Wir müssen quasi, selbst wenn wir eine Fehlfunktion haben, immer noch in der Lage sein, das Fahrzeug bis zu einem bestimmten Punkt weiter mit dieser Funktion führen zu können. Früher hießen diese Konzepte immer Fail-Safe, das heißt, in einem Fehlerfall konnte man in den sicheren Zustand übergehen, indem man das System abgeschaltet hat. Und heutzutage geht es geht's immer mehr zu einem Fail operational, was so viel bedeutet wie wir müssen, nachdem ein Fehler erkannt wurde und irgendwie Maßnahmen ergriffen wurde, immer noch in einen Operational-Zustand kommen. Das heißt, wir müssen weiterhin die Funktionalität, die wir vorher hatten, vielleicht degradiert, aber wir müssen sie grundsätzlich erstmal aufrechterhalten. Deswegen ist der Umfang von den Sicherheitskonzepten und auch von den Analysen deutlich komplexer geworden.
0: Was macht denn die FKA auf dem Gebiet genau?
1: Generell haben wir in der FKA ein gesamtes Team, was ich erleiten ja darf, etabliert zu dem Bereich Funktionale Sicherheit, was bei uns im Elektronikbereich aufgehangen ist. Da sind wir jetzt mit sechs Ingenieuren und äh, Ingenieurinnen und beschäftigen uns fast ausschließlich mit, mit Themen der Funktionalen Sicherheit, außerdem haben wir darüber hinaus äh, sowohl in zusammen, äh, Teams für die Hardwareentwicklung als auch Softwareentwicklung, aber auch äh, insgesamt hausweit äh, verschiedenste äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zertifizieren lassen durch den TÜV, also schulen und zertifizieren lassen zu sogenannten Automotive Functional Safety Professionals, was auf jeden Fall eine gute Grundlage bietet, um in der Thematik tätig sein zu können. Wir erweitern das bei uns noch, indem wir interne Schulungen durchführen für die verschiedenen Erstellungen von äh, Arbeitsprodukten, wie sie in der Norm vorgeschrieben sind. Grundsätzlich unterstützen wir als äh, Forschungsdienstleister unsere Kunden bei der gesamten Abdeckung des Sicherheitslebenszyklus, wie er in der, in der Norm beschrieben ist. Das heißt, wir unterstützen schon bei der Definition des sogenannten Items in der Norm wird es als Item beschrieben, also dass die Komponente oder die Funktion mit ihren Grenzen, vielleicht auch mit den, mit den Schnittstellen, die sie zu anderen Komponenten hat, wird definiert. Danach unterstützen wir bei der Risikoanalyse, also überhaupt bei der Einschätzung, welche Funktion oder welche Fehlfunktionen denn welches Risiko haben und welche, welche Integritätslevel erreichen müssen. Wobei Integritätslevel in der Normen so beschrieben sind, dass sie sogenannte ASEL, ein Automotive Safety Integrity Level, was im Prinzip einen Hinweis darüber gibt, wie ausfallsicher müssen Hardwarekomponenten sein. Das heißt, welche Ausfallwahrscheinlichkeiten in wirklich Betriebsstunden muss man für, für Hardwarekomponenten nachweisen und dieses ase level gibt auch vor, welche Maßnahmen muss man ergreifen, um beispielsweise Softwarefunktionen abzusichern. Also welche Testtiefe ist notwendig, welche Überprüfungsmethoden muss man nachweisen für bestimmte Funktionen, um sicherzustellen, dass diese Integrität gewährleistet ist. Genau Bei dieser Risikoanalyse unterstützen wir aber auch eben bei der Erstellung von funktionalen und technischen Sicherheitskonzepten und auch äh, bei der Betrachtung oder bei der Analyse von Systemen. Dafür gibt es ganz klassische Tools, die auch in anderen Bereichen angewendet werden und die für diesen äh, funktionalen Sicherheitsbereich im Automobil so ein bisschen angepasst sind. Es gibt äh, Fehlerbaumethoden und Fault Tree Analysis, mit denen Fehler äh, analysiert werden können auf Systemebene, aber auch wirklich auf Bauteilebene bis, bis runter zu dem kleinsten Kondensator oder Widerstand. Oder wir machen sogenannte FMEAs, also Failure Modes and Defects Analysis, wo im Prinzip, ähnlich wie bei der FDA auch die Fehler einzelner Komponenten oder einzelner Teile eines Systems analysiert werden. Die beiden Analysemethoden unterscheiden sich ein bisschen in der, in der Richtung. Die FDA wird immer top-down angewendet. Das heißt, man guckt sich auf oberster Ebene an, was habe ich denn, was mein Sicherheitsziel eventuell verletzen würde, was, meine, was eine Gefährdung darstellt und breche das dann immer weiter runter zu den Komponenten, wo der eigentliche Fehler herkommen könnte, der dazu geführt hat. Und bei der FMEA-Methode macht man es genau andersrum, da gehe ich quasi auf unterste Ebene hin und gucke mir auf dem kleinsten Bauteil an, was passiert, wenn hier jetzt ein Fehler auftritt, was hat das eventuell für eine Folge in dem nächstgrößeren Element meines Systems und äh, kann dann bis nach ganz oben auf höchster Ebene gucken, was, was hat das dann für eine Auswirkung auf meinem Fahrzeug. Und dann äh, kann man entsprechend von beiden Seiten das System durchleuchten und gucken, ob die Sicherheitsmechanismen, die man sich vorher in diesem Sicherheitskonzept überlegt hat, auch wirklich so wirken, wie sie sollen oder ob da eventuell noch Lücken sind. Außerdem ist die FKA durch ihren Forschungsaspekt natürlich immer darauf bedacht, auch an sehr innovativen Themen mitzuwirken. Wir haben äh, beispielsweise äh, Absicherungen, in Bereichen gemacht, wo wir ganze Platooning-Flotten abgesichert haben. Das heißt, mehrere LKWs, die dicht hintereinander fahren und mit einer sehr kleinen Lücke hintereinander fahren, um beispielsweise Treibstoff zu sparen. Und diese Lücken, die so klein werden, dass es tatsächlich nicht mehr einfach möglich ist, ohne Assistenzsysteme das vielleicht kontrollieren zu können, wir benötigen halt auch zusätzliche elektronische Komponenten, um das zu unterstützen. Und dafür haben wir Absicherungen gemacht. Aber wir sind natürlich auch gerade in dem Bereich für Automatisierung äh, oder Autonomisierung von Fahrfunktionen äh, sehr aktiv. Und es gibt, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, zum aktuellen Stand der ISO 26262 einen Zusatz mittlerweile oder eine, eine weitere Norm, die das ein bisschen ergänzt. Die, diese Norm nennt sich SOTIF oder beschreibt den SOTIF-Teil. Das ist nämlich Safety of the Intended Functionality. Man kommt nämlich jetzt auch bei der Autonomisierung ganz schnell an das Problem, dass man mit der klassischen Norm nicht mehr alle Fehlfunktionen abdecken kann, weil man gar nicht genau beschreiben kann, welche Fehlfunktion ist das denn vielleicht. Bei klassischen elektronischen Komponenten ist es einfach zu sagen, ja, wenn ich einen bestimmten Schalter oder einen Sensor habe und der Sensor liefert mir jetzt den falschen Wert, dann kann ich äh, ganz klar sagen, das ist eine Fehlfunktion und die muss ich gegebenenfalls absichern oder da kann ich analysieren, was hat das für eine Folge. Bei bestimmten Autonomisierungsfunktionen ist es tatsächlich so, dass es schwer zu greifen ist teilweise. Ist denn ein bestimmtes Fahrmanöver das Richtige oder Falsche? Also ist eine Bremsung in einer bestimmten Situation denn wirklich eine Fehlfunktion oder ist das eventuell eine äh, gewollte Funktion? Und da wird es dann sehr schwierig, diesen Begriff zwischen Fehlfunktionen und äh, Funktionen äh, greifbar zu machen. Und deswegen gibt es Erweiterungen, weil das eben nicht, nicht, nicht klassisch mit der alten Norm quasi abgedeckt werden kann. Und auch da sind wir immer jetzt mit dabei, eigentlich an den, an den wirklich innovativen Themen mitzuwirken. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mittlerweile äh, auch intensiv mit dem Thema Cyber Security und den Anforderungen, die daraus entstehen. Das ist natürlich ein Querschnittsthema zur funktionalen Sicherheit, weil natürlich bei der Zunahme von diesen ganzen Softwarefunktionen und äh, der Automatisierung, aber eben auch der ja, Öffnung von Schnittstellen zu beispielsweise irgendwelchen Mobiltelefonen, äh, Smartphones, zu der Vernetzung von Fahrzeugen untereinander, aber auch generell mit irgendeiner Cloud weitere Fehlfunktionen auftreten können oder entsprechend äh, nicht Fehlfunktionen, sondern wirklich gewollte Fehlfunktionen also durch äh, Hackerangriffe auf Fahrzeuge, die entsprechend auch abgesichert werden müssen. Und da gibt es äh, natürlich auch wieder Normen zu, die eine entsprechenden Entwicklungstätigkeit vorschreiben. Und auch hier gibt es durch die Schnittstelle zur funktionalen Sicherheit entsprechend Analysemethoden, die sehr ähnlich sind und die wir jetzt äh, nach und nach auch mit anbieten und mit in unseren Tätigkeiten mit einbauen.
0: Also entwickelt sich auch die Norm immer weiter und äh, ihr seid ganz vorne mit dabei bei den spannenden Themen. Du hast ja jetzt gerade schon einen Einblick gegeben, was die FKA so alles macht. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele von ganz konkreten Projekten nennen, die ihr schon mit eurem Team gemacht habt?
1: Ähm, ja, gerne. Was ich eben schon angesprochen habe, war es äh, ein, ein gesamter Safety Case für ein Platooning-Projekt. Safety Case wird in der Norm äh, als Begriff genommen, um... Quasi die Gesamtheit der Work Products, wie sie in der, in der Norm genannt werden, zusammenzuführen. Das heißt, sowohl diese Risikoanalyse als auch am Anfang die Definition des Items, die Erstellung des Sicherheitskonzeptes, all diese Dokumente werden quasi zusammen in einen sogenannten Safety Case zusammengebracht und am Ende hat man die Gesamtheit der Dokumentation von den äh, Arbeitsprodukten aus diesem Sicherheitslebenszyklus. Den haben wir, wie gesagt, für diese Platooning-Versuchsträgerflotte äh, erstellt. Ein, ein weiteres konkretes Projekt war die Unterstützung sowohl der Validierung als auch der weiteren äh, Detaillierung des technischen Sicherheitskonzeptes für ein Differential in einer Hinterachse. Da ist vor allen Dingen ein Teil von, von dem Erstellen von Sicherheitsanforderungen im Fokus gewesen, aber auch äh, Erstellung von... Testdefinitionen und Testreports und auch das Durchführen wirklich von Validierung, oder? Durchführen von äh, elektronischen Komponententests. Wie vermutlich auch in den anderen äh, Podcast Folgen schon mal erwähnt wurde, haben wir unseren äh, unser Forschungsfahrzeug den Speedy, der mit zwei Sidesticks ausgestattet ist, also wirklich mit zwei Steer by Wire äh, Komponenten, mit denen man das Fahrzeug die Fahrzeugquerführung durchführen kann. Und die Absicherung sowohl dieser individuellen Eingabegerichten äh, als auch generelle Sicherheitskonzepte zum Thema by Wire haben wir schon durchgeführt und haben dafür unterschiedliche äh, Konzepte erstellt, haben tatsächlich auch schon Konzepte für Steuergeräte, die wir hier entwickelt haben, äh, im Bereich by Wire abgesichert.
0: Auf jeden Fall ist die FKA ziemlich breit aufgestellt, was das Thema angeht. Du hast am Anfang gesagt, das ist ein ziemlich trockenes Thema, aber sehr, sehr wichtig, denn ich glaube, alle Fahrzeugfahrerinnen und Fahrer sind froh, wenn der Airbag an der richtigen Stelle aufgeht. Ja, vielen Dank, Paul, dass du hier heute im Podcast dabei warst und uns äh, das Thema ein bisschen näher gebracht hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, äh, ich konnte ein bisschen darstellen, wie spannend das Thema eigentlich sein kann, auch wenn es natürlich äh, mit trockenen Normen und viel Papier bearbeiten zusammenhängt, aber die Diskussionen und die Überlegungen zu solchen Funktionen sind ja, durchaus spannend und kann die Beschäftigung mit dem Thema wärmstens empfehlen.
0: Gradieners and driving innovations. F